0: Bíblia, segunda carta de Paulo aos tessanolicenses, capítulo três, versículo dezesseis. Segunda tessanolicenses. É a última carta antes do livro de Timóteo. Então, é bem fácil. Eu tenho uma boa notícia. Eu só trouxe duas folhas de esboço. E eu acho que dura, acho que até umas nove e meia a gente sai daqui hoje. Amém? Então, que Deus te renove as forças dê bom ânimo, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante que nós precisamos como servos do Senhor, nós precisamos como seres humanos e nós percebemos essa corrida para alcançar esse assunto de hoje, na vida de cristãos, não cristãos, de todas as religiões, Todo o povo corre atrás disso, busca isso e é interessante, né? Fazem abraços para que tenham isso, usam roupas para que tenham isso, fazem uma série de coisas e nós vamos ver o que realmente precisamos para usufruir da paz. Amém? Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16... Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Amém? Então, nós vamos falar sobre a paz. Esse material raro nesses dias. Nesses dias em que só ouvimos falar de guerra, rumores de guerra, né? Destruição, depredação, água contaminada, água em abundância, enchentes, desabamentos, desespero, que é o oposto da paz. Famílias sendo destruídas, casamentos destruídos, filhos destruídos. Existe uma corrida em busca da paz. No Antigo Testamento, o vocábulo empregado para dar a ideia de paz é shalom né? e significa algo completo, saúde, bem-estar. É usado quando alguém indaga sobre, ou ora a favor de, quando está em harmonia ou concordância, com outrem, pode significar prosperidade material ou segurança física, porém, significa também bem-estar espiritual. A paz, ela se associa com a retidão e a verdade, mas jamais com a impiedade. Presta atenção nisso. A paz, ela não se associa com impiedade, ela se associa com retidão e verdade. Por que o mundo está tão sem esse produto, paz? Porque o mundo tem sido cada vez mais impiedoso, obstinado, desobediente. Essa é a realidade. A maldade tem se multiplicado. Não há retidão e verdade no mundo. A pessoa fala uma coisa para você aqui, e quando vê quando vai ver a verdade, é outra coisa. Você vê os políticos, né? aquela cara de anjo. Parece tudo anjo. Quando você vai ver, tem um rombo, um demônio, que está matando vidas. Só para a gente... O cara fala de, de paz e aperta um botão e manda destruir uma cidade. Eles buscam a paz, mas cada vez querem enriquecer mais urânio. Eles falam em paz, mas querem poluir cada vez mais as águas, querem desmatar mais. E aí você entra por todas as coisas e isso parece que não, é, não tem muito a ver, mas tem a ver sim. Você viu o desespero? Onde tem esse incêndio tremendo que está destruindo as casas, matando os animais? Vocês fugiu agora. Austrália. Austrália está em chamas, enquanto Belo Horizonte está submerso. E você olha para a Austrália e você vê desespero, fogo chegando, queimando vidas, queimando animais, acabando com tudo. E quando você olha para as águas, derrubando os montes, Soterrando as casas, você olha e vê o desespero, a ausência de paz. Pastor, mas não é essa paz. É essa paz também. essa paz, esse shalom abrange todas essas áreas. E nós vamos ver uns 150 textos nessa noite falando sobre essas. Várias, esses vários aspectos de paz. Se você não fez um plano de leitura anual, você vai ter hoje um bom princípio, você vai ficar atualizado. Amém? E eu já pulei o primeiro, que era Isaías 48, 17 e 18. Mas não precisa abrir que eu já passei. Por causa do caos... A que foi reduzido o mundo devido ao pecado do homem, e por causa do fato que a paz só vem como dom de Deus, a esperança messiânica fala sobre uma era de paz. E aí eu quero que você abra Isaías capítulo 5, vai ser o primeiro texto de hoje. Isaías capítulo 5, capítulo 2, verso 2, perdão. Isaías 2. Isaías, capítulo 2, verso 2. Tu achou? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venha, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Paz, paz. A esperança messiânica fala sobre essa era sobre uma era de paz. Mas se você avançar algumas páginas, você vai chegar em Isaías, capítulo 9, e você vai fala, ver o que Isaías 9, versículo 6, nos diz a respeito do príncipe da paz, desse advento que hoje nós já passamos por ele, mas aqui estava sendo profético, antecedido. Isaías 9, 6, olha o que, que diz aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Meu Deus, ele estenderá o seu governo e haverá Paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Hoje nós podemos desfrutar da verdadeira paz, porque nós temos o príncipe da paz. E aí fazemos um parêntese, por que nós dentro da igreja, por que nós observamos tantas pessoas sem paz, ou vamos colocar até melhor, como nós muitas vezes estamos sem paz. Pega essas coisas e guarde, porque no final você vai entender. O Novo Testamento, ele exibe o cumprimento dessa esperança, em Cristo a paz chegou, a paz é proporcionada por Jesus, e eu quero ler para você Marcos 5, fique tranquilo. Antes das doze badaladas noturnas, você estará em casa. Marcos 5, 34. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. A paz vem de Cristo. E Jesus está falando aqui com quem? Com a mulher com fluxo de sangue. Que há 12 anos ela sofria, correndo de um lado para o outro com uma enfermidade, que os médicos daquela época não conseguiam identificar, estancar aquela hemorragia, curar aquela mulher daquele mal. E a palavra diz que ela já tinha gasto todos os seus bens. E aí ela tem um encontro com o Senhor. Ela... Coloca a sua fé em ação. Ela pensa que só, se eu só de eu tocar nas vestes, nas orlas do vestido do Senhor, ficarei curado. Esse mal vai sair de mim, eu vou, vou alcançar essa paz. Eu vou ter essa bênção, essa graça. E ela toca, ela fica curada. Jesus identifica que alguém tocou nele. Né? Porque dele, são é virtude, essa, ele para, ele é até recriminado pelos discípulos, Senhor, todo mundo te aperta, essa multidão, ele falou, não, peraí, mas não foi encostar em mim, alguém tocou em mim, e de mim salva virtude. Aí essa mulher constrangida, ela é obrigada a se identificar, ela explica o que estava acontecendo, e aí Jesus fala isso para ela, filha, você, você foi salva porque teve fé, Vá em paz. Olha só, quando temos um encontro com o Senhor, nós temos a paz. Quem não fica sem paz diante de uma má notícia de enfermidade? Você está enfermo? A tua paz está em Cristo. Aí, se ele não me cura, ele vai me curar? Talvez não, pode ser que não, pode ser que sim. Depende da vontade dele. Mas uma coisa é certa, se você teve um encontro com Deus, você vai ter a paz e essa cura vem aqui ou no por vir. Porque se você está em Cristo, para onde você vai, você vai ter um corpo incorruptível, onde não haverá enfermidade, onde não haverá doenças, onde não haverá mais, haverá mais notícias, você não vai ficar envelhecido. Você não vai ficar com trombose, você não vai ficar com artrose, você não vai ficar com dor na coluna, bico de papagaio. Ah, bucite, meu Deus, eu estou atacado. Você não vai ter infarto, não vai colocar estente. Entende isso? Pense nisso. A paz é proporcionada por Jesus, a paz vem do Senhor. Os seus discípulos... Nós, os seus discípulos, somos esses mensageiros da paz. Você lembra o que Jesus fala para os, seus, para os seus discípulos quando ele comissiona? E você vê isso lá em Lucas 10, a partir do versículo 5, que ele dá a ordem, olha, você chegue na casa e declare a paz. Se ali houver alguém de paz, essa paz vai repousar sobre ele. Se não houver, ela vai voltar para você e ela vem sobre você novamente. Ou seja, os discípulos eram mensageiros de paz. Jesus mostra isso para eles. Olha, na casa que você entrar, você vai dar a paz. E se houver alguém de paz ali, ele vai receber essa paz, vai vir sobre essa vida. A minha pergunta para nós nessa noite. Você é discípulo de Cristo? Lembra que eu perguntei no domingo passado? Você tem sido mensageiro de boas novas? A palavra no Novo Testamento, ela adquire o completo conteúdo do xalão do Antigo Testamento e quase sempre traz em si um significado espiritual. A palavra, ela adquire uma extensão, se seu significado é especialmente evidente em sua ligação com palavras-chave como é, graça, vida, justiça, alegria, se você observar isso na palavra de Deus, olha só o que diz Romanos 14, Romanos 14, vamos ver só alguns, não vamos ver todos, Romanos 14, para a gente entender, não é o que o Daniel quer, ah, o pastor quer que a gente saia daqui hoje, não, olha o que, que diz aí Romanos 14, verso 17, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Olha só, justiça, paz e alegria. Romanos 8, verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz, vida e paz. Paz, justiça, paz e alegria, vida e paz. Então vamos lá, já que a gente está em Romanos 1, um, vira aí mais três páginas para trás, vamos lá no primeiro Romanos 1, 7, olha o que, que diz aí a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Graça e paz. A pergunta para nós nessa noite, se nós nos autoavaliarmos, nós temos desfrutado dessa paz de Cristo nós temos vivido em paz talvez você diga assim pastor é impossível viver em paz em meio a essa confusão a essa correria a esse caos que nós estamos vivendo e aí você pode listar o casamento o trabalho é, os estudos né as, as finanças a saúde e aí vai o emocional, os sentimentos. Eu quero dizer para nós nessa noite, que no caso do homem pecaminoso, deve haver em primeiro lugar Paz com Deus. Sabe por que nós muitas vezes andamos sem paz nas, nos nossos, nas nossas áreas das nossas vidas? Porque nós estamos sem paz com Deus. Que é isso, pastor? A remoção da inimizade provocada pelo pecado. é fundamental, é essencial para que nós desfrutemos dessa paz proporcionada pelo príncipe da paz. O que só é conseguido mediante o sacrifício de Cristo. Essa, esse conserto, essa paz com Deus, essa remoção da inimizade, só é conseguido através de do sacrifício de Cristo. E se isso não acontece, nós não conseguimos desfrutar de paz. A gente vai viver igual o mundo, correndo de um lado para o outro. E o que tem acontecido dentro das igrejas, são pessoas que estão afastadas de Deus, com carteira de membro na mão, com nome no hall de membros da igreja, sabe, vindo à igreja, cantando, orando, lendo a Bíblia, mas estão afastados de Deus. Estão vivendo a seu bel prazer. Jesus diz bem claro, o meu discípulo é aquele que guarda os meus mandamentos. Existe uma diferença muito grande entre, entre ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja e ser discípulo de Cristo, guardar os seus mandamentos. Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, fala algo muito interessante, sobre isso que eu estou falando agora. Ele diz aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, por favor, preste atenção. Presta atenção nisso, nesse detalhe, porque às vezes nós estamos anos e anos e anos lutando contra nós mesmos. Com tanto tempo. Você sabe que na hora da crise é o melhor momento para a gente refletir sobre a nossa vida. Na hora da má notícia, na hora que nós estamos nos sentindo maus. Ou mal. Pense nisso. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, em alguma área da sua vida, se avalie. Você tem feito o que Deus quer? Você tem agradado a Deus? Você realmente é amigo de Deus? Você tem acesso a Deus? Essa inimizade, ela foi realmente... Consertada? Você hoje é amigo de Deus? Para ser amigo de Deus, você tem que guardar os mandamentos. Você tem guardado os mandamentos? E os mandamentos não é não roubar, não matar, não adulterar, não furtar? É amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. E aí, meu irmão, isso aí, pss, lambe todos os outros mandamentos. Ah, não os exclui, mas os engloba. Olha que coisa tremenda. É você dizer não para as suas vontades. Não para aquelas coisas que você acha que não tem nada a ver, que, lície, que são lícitas. É você agir como José. Lembra que a potifera vem para cima dele, arranca a roupa dele, agora eu te pego. Ele foge. Ele foge para longe dela. Hoje tem muita gente fugindo para cima dela isso aí, entende? Porque a carne pede. Mas a gente não tem que agir como animais, satisfazendo a nossa carne, as nossas vontades. Nós hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém, igreja? Só depois de sermos alcançados, por isso aqui que Romanos... De justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só depois de termos paz com Deus, é que pode seguir-se a paz interna. É termos a paz lá no nosso coração, independente de situações. É saber que a morte, que as dificuldades, que as, sabe, os revés da vida, por mais que nos prejudiquem, que nos afrontem, que nos machuquem... Eles não podem roubar algo que é vindo de Cristo, que está lá no nosso coração. Muito firme, muito bem alicerçado. É, é saber que esse amor de Deus, sabe... Que existe em nós nada e ninguém pode tirar, ninguém pode nos separar desse Deus. Olha só, do amor desse Deus. E é isso que Filipenses fala. Em Filipenses 4, 7, ele fala justamente isso. Ele diz aqui o seguinte... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, e a paz de Deus, essa paz que vem da nossa, do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. É essa paz, meu Deus que excede todo o entendimento, que o mundo não consegue entender, que a gente mesmo, na nossa racionalidade, não consegue entender. Guardará o coração e a mente de cada um de nós em Cristo Jesus. A paz de Cristo, ela não se deixa abalar pela contenda existente no mundo. O mundo está aí se pegando, se engalfinhando, falando em, em guerra e você está em paz. Porque se apertarem um botão e tudo acabar, nós vamos para braço os braços do papai. Essa é a paz que nós precisamos ter. É fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Porque essa paz, ela con, const, contrasta, contrasta, quase que eu dei um nó na língua. Ela contrasta com a nossa vontade, com os nossos sentimentos, com o nosso desejo de ter as coisas na palma das nossas mãos. Temos ou não temos? Tudo sob controle. Pense nisso. Olha o que diz aí João 14, 27, só lê, só ouça. Depois você vê aí na gravação e. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados, nem com medo. Olha só, a paz que Jesus nos dá é uma paz diferente da paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz passageira e uma paz circunstancial, temos paz quando estamos com cinco seguranças ao nosso redor, nós temos paz porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, o mundo aí fora tem paz quando ele está cercado por grandes médicos, nós temos paz porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, esse mundo tem paz, quando está tudo bem, quando ele consegue, com recursos, manipular todas as coisas e ter pessoas por perto. Nós temos paz, porque o Espírito de Deus habita em nós. É totalmente diferente, é uma paz que o mundo não consegue entender. Nós precisamos entender que a paz entre os homens faz parte do propósito pelo qual Cristo morreu. Em casa, leia o capítulo 2 de Efésios, você vai entender bem, leia ele todo, principalmente o versículo 15 e você vai entender isso. Nós precisamos, sabe, viver nesse século já 21, né? É 21? Ah, é, mudou o século, está certo. 21. Na dispensação de Cristo, com a paz de Cristo. E isso vai nos fazer mais ETs ainda do que já somos vistos. Porque isso é muito além de domingo não ir para a praia, vir para a igreja. Isso é muito além de, sabe, de muitas coisas que nós deixamos de fazer por carregarmos o nome de Cristo, as marcas de Cristo. Amém, igreja? É o Espírito Santo que opera essa paz em nós. Ela é fruto do Espírito. E Gálatas fala isso lá quando diz sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. Ele fala no fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz. Então, você tem o fruto do Espírito? E a gente pensa que cada palavrinha dessa é um fruto, mas não é. É um fruto só que a engloba com vários gomos. Nós precisamos. Nós precisamos. Viver isso. Produzir isso. E isso vai muito além de, como o Márcio muito bem falou hoje pela manhã, presbítero Márcio. Rosa Ferreira, na pregação, que às vezes, né, a gente, a gente até se preocupa como é que vai ser e tal, mas a gente não se desespera. porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Agora, tem uma coisa muito interessante. E aí eu quero que você abra comigo e leia. Efésios, capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Olha que coisa interessante. Ah, pastor, Deus não me deu a paz. Deu sim. Mas eu não desfruto dessa paz. Corra atrás. Que é isso, pastor? Olha o que diz aí, Efésios 4, 1, 2 e 3. Por isso... Eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Qual a vocação que nós fomos chamados? Para fazer cada um que quer e que se dane, que ninguém tem nada com a nossa vida? Ou nós fomos chamados para as boas obras? Aí ele diz no versículo 2: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. O que é está escrito aí na sua tradução? Tem uma tradução que diz que buscando a paz e empenhando para alcançá-la. E buscando, aqui na minha tradução, numa linguagem mais atualizada, diz fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo. Você tem feito coisas para preservar o vínculo da paz na unidade do Espírito? Você tem feito a tua parte? Você tem corrido atrás para ter paz? Paz com Deus? Paz com os irmãos? Paz com a sua igreja? Paz com a sua liderança? Paz com o seu marido? Paz com a sua esposa? Paz com seus pais? Paz com seus filhos? Paz com seu chefe? Paz com seus colegas de trabalho? Ou nós fazemos questão de ser o rabugento? O bucle. Pense nisso, temos a responsabilidade de promover a paz, de buscar essa paz. Porque nós temos a essência da paz em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Nós já fomos reconciliados com Cristo, com Deus em Cristo. sem dúvidas, se não temos alcançado a paz, a falha está em nós, que é isso, pastor? a falha está em você, está em mim, está em nós, porque o que Deus precisava fazer, ele fez, ele deu o seu filho unigênio. o que o filho precisava fazer, ele já fez, ele subiu na cruz e ele se entregou por nós. Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ele já nos chamou, ele já nos elegeu. Você é um agraciado ou não é? A Bíblia diz que nós fomos separados lá nos tempos eternos. Pensa nisso. Então não é ele que está falhando, somos nós. E aí eu vou entrar de sola no peito, tem lido a Bíblia, tem orado, tem fugido da aparência do mal, você tem dominado as suas vontades? O que, que Deus fala para Caim? Caim, o mal jaz a tua porta, cabe a ti dominá-lo, o mal está batendo nas nossas portas. A Bíblia diz que o pecado que nos assedia tenazmente, o pecado nos assedia, então cabe a nós dominar isso falar, não, eu sou de Cristo. Não, isso aí não me pertence mais. Não, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não vou fazer isso, eu vou ganhar muito mais estando em comunhão com Deus. Eu vou ter paz. Eu vou ter vida. Eu vou ter alegria. Eu vou ter a graça, a justiça de Cristo. Nós temos valorizado isso? Gente, não é só dizer de Deus, né? Oh, eu sou de Deus, glória a Deus. E a gente logo sai transbordando de paz. Não é assim. Olha o que diz Primeira de Pedro. 3, e eu falei que você ia ler abrir a Bíblia, então não reclama não, 1 de Pedro 3, verso 8, olha o que diz, 1 de Pedro 3, 8, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Ou é só, não, isso é só na Bíblia do pastor Daniel? A fim de receberem a bênção por herança. Que bênção por herança é essa? A salvação das nossas almas. É ouvir do Senhor naquele dia. Entre, benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Olha o que, que ele diz aí. Continuando. Eu estou procurando o texto no lugar errado. Aí ele diz no versículo 10. Pois aquele que quer... Amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem. Se você sabe que o que Deus quer para a tua vida é que você vá pela direita, você propositalmente quer ir para a esquerda e você ainda quer chegar lá na frente e ser feliz... Você vai, se, você vai cair no barranco. Essa é a realidade. É impossível, gente. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal, evite o, o que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste do mal e pro, pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Meu Deus! Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém, igreja. Amém, igreja. Essa paz não pode ser promovida meramente com a eliminação da discórdia, mas com a harmonia e o verdadeiro funcionamento do corpo de Cristo. Sem isso. Por isso que não temos como ser crente em casa. Entende? Eu não preciso de igreja, não preciso de congregar, não preciso estar lá. E aquele povo chato, só tem gente fofoqueira, só tem gente... Igreja é lugar de pessoas doentes? Não. Pessoas que, igual a você, que precisa do tratamento de Cristo. Essa é a verdade. É que eu, quando olho para o seu defeito, eu estou deixando de olhar para o meu. É assim ou não é? Se cada um olhasse para o seu próprio defeito, meu Deus... Pense nisso. Nós praticamos ainda coisas ruins e por, isso, por essa razão muitos estão dentro da casa do Senhor sem desfrutar da paz. E eu sei que esse é o desejo de todos nós, a paz. E eu não estou dizendo aqui que nós não temos paz. Entenda bem. Essa palavra não é para dizer que... Ih, o pastor falou que a igreja... Não, eu estou dizendo, que eu estou mostrando para nós que se nós queremos desfrutar dessa paz abundante que vem de Cristo, vigiemos, trabalhemos, cuidemos para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para... Buscar em Deus essa paz, não em coisas fúteis, passageiras, materiais, humanas. Ouça, e eu vou ler ainda, Romanos 14. É isso, pastor, quanta leitura. Mas, é da Bíblia. Porque o reino de Deus não é comida nem nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desde, deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Está escrito isso aí? Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E aí está falando de a liberdade, né? mas, pense nisso, ao ímpio, é vedada a paz, a paz de Cristo, é mais um privilégio, do cristão, você é um cristão, você tem esse privilégio, usuflua desse privilégio, valorize, a paz é uma dádiva de Deus, quando estamos sem paz, estamos vazios, longe de Deus. Essa é a realidade. A paz é a tranquilidade da alma. O Salmo 4 8, diz que ele deita e logo ele pega no sono. Em paz ele deita e logo pega no sono. A paz de Cristo nos dá a segurança necessária para descansar nele. Se você está sem paz, por alguma razão, descanse no Senhor. Espere no Senhor. A paz é resultado da fé. A paz é resultado da obediência. A paz é resultado da justiça. O meu desejo é que nesses dias difíceis que estamos passando, Deus nos ajude a encontrar nele a paz que tem faltado ao mundo. Seja crente, secadiano, seja crente. Inconformado com o pecado, viva a palavra de Deus. Seja exemplo de servo de Deus. É possível. Dá para ser. Não pense que outro além de Jesus pode nos dar a paz. Não tem outro. A paz verdadeira, ela vem de Deus. Porque a paz que vem de Deus, ela não é circunstancial. Ela é perene, ela é alicerçada, num Deus que não falha, num Deus que cumpre todas as suas promessas, num Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que vai voltar para buscar os seus. Que a paz de Cristo ilumine o seu coração. Se você tem se relacionado, tem alguém do seu relacionamento que tem andado sem paz, angustiado. Fale de Jesus para essa pessoa. Ore por essa pessoa. Se em algum momento você tem sido bombardeado por mais notícias, sentimentos ruins, Clame ao Senhor, a nossa paz vem de Cristo, a nossa paz vem do alto. Amém, igreja? Política muda, leis mudam, planos econômicos mudam, mas o Senhor não muda jamais. O Senhor não falha, o Senhor, Ele é eterno. Amém?